0: Olá pessoal, eu sou o Gabriel Messias e essa é mais uma edição do Indaga Biólogo, um podcast para falarmos sobre a profissão do biólogo. Volta e meia eu ouço essa frase, outras profissões estão roubando nossas vagas. Sempre que eu ouço isso me pergunto se realmente a culpa é sempre do outro. Será que não tem uma parcela de responsabilidade nossa? É essa reflexão que quero propor com você nesse episódio. Mas antes de começar o nosso papo vou deixar alguns recadinhos. Para quem não sabe, o podcast tem um canal no Telegram com compartilhamento de informações do podcast, vagas de emprego, links interessantes. Para entrar, basta conferir o link no site do Indaga Biólogo. Além disso, lá no YouTube tem um canal do podcast e semanalmente eu posto um vídeo por lá falando de diferentes assuntos. Então dá uma conferida e se possível se inscreva para ajudar a apoiar essa iniciativa. Dados recados, então bora conversar. Como uma forma de criar uma casca protetora, muitas pessoas culpabilizam sempre o outro pelo fracasso ou erro cometido. Não assumir a responsabilidade por seus atos e escolhas foi um padrão que a sociedade criou para evitar de avaliar suas falhas. Esse comportamento, muitas vezes ensinado na infância, gera uma situação muito comum quando falamos da nossa profissão. Achar que outras classes estão roubando nossos cargos. Com certeza você já deve ter ouvido alguém falando, nossa profissão perde espaço para outras, elas estão roubando nossas vagas. Mas afinal, eles vêm roubando mesmo ou temos uma parte uma culpa por isso que vem acontecendo com a nossa profissão? Ao pensar nessa questão, me vêm dois pontos relevantes para entender se realmente outras classes nos roubam as oportunidades. São eles, representação de classe e comportamento dos profissionais. Esses pontos estão intimamente ligados, porém, para deixar a reflexão um pouco mais didática, eu vou discutir eles separadamente, começando pela representação de classe. Como sempre falo, a representação de uma classe depende de uma tríade, associação, conselho e sindicato. No caso do biólogo, associações e sindicatos ainda são muito carentes, em poucas regiões existem essas representações. Dessa forma, ainda predomina a classe ser representada pelos conselhos regionais e federal, o que não é interessante por diferentes aspectos. Apesar de ter seus 40 anos, o sistema cfbio CRB ainda é muito fraco comparado a outros conselhos. Melhorias vêm sendo conquistadas, mas isso não é o suficiente para bater de frente com aqueles que possuem uma mega-estrutura, como o sistema Confeia e CREA. Conselhos com porte semelhante ao Confeia possuem uma estrutura jurídica e política forte, que é utilizada para conseguir os avanços de interesse para essa classe. Um exemplo que eu posso dar é o arquivamento do PL 3423-2012, aquele que visa autorizar o biólogo a exercer a responsabilidade técnica pela produção, beneficiamento, reembalagem ou análise de sementes em todas as suas fases. Apesar dos esforços para que esse projeto de lei fosse desenvolvido, em fevereiro de 2019 houve o pedido de arquivamento da proposta por puro lobby político do Sistema Confea Creia. Um outro ponto relevante desses conselhos é o enfoque na expansão das áreas de atuação. O Sistema Confea CREA conseguiu expandir a atuação dos engenheiros ambientais para a área de fauna. Existe a tendência desses profissionais começarem a ser reconhecidos nesse nicho do mercado. Porém, ao mesmo tempo que o CONFEA-CREA luta por essa possibilidade, muitos ainda fecham o rosto devido à grade curricular dos engenheiros ambientais. Por exemplo, se olharmos o curso de Engenharia Ambiental da Unesp Rio Claro, existe na grade curricular disciplinas como Biologia, Ecologia Geral e Aplicada, ecossistemas, Avaliação e Manejo de Recursos Ambientais. Já na mesma universidade, o curso de Biologia engloba disciplinas como invertebrados 1 e 2, embriologia, anatomia, vertebrados 1 e 2, ecologia de populações, ecologia de comunidades, fisiologia, ecossistemas e comportamento animal. Enquanto o CONFEA e a CREA luta pela expansão das áreas de atuação, mesmo com obstáculos, o sistema CFBio-CRBio apresenta um grande déficit e demora na regulamentação das áreas já consolidadas e outras novas para a nossa atuação. Quero um exemplo? Veja o caso da Biologia Estética, que desde o ano passado possui um projeto de lei PL 2717-2019, mas até o momento não houve nenhuma regulamentação dessa área de atuação dentro do sistema CFBIO-CRBIO, quiçá a criação de um grupo de trabalho para discutir o tema. Logo, uma gama de profissionais acabam não podendo atuar devido à ineficiência na resolução de assuntos importantes. Uma meia-culpa é necessária ser feita aqui, é comum falarmos que os maiores conselhos tentam sobrepor as áreas de atuação do biólogo, sem ao menos ter profissionais que realmente são capacitados para atuar com certos temas. Porém, o sistema CFBio-CRBio também usa essa técnica. Isso aconteceu com a portaria CRBio 04 número 147-2018, que é sobre outorgas de água, e que já foi revogada. Essa portaria apresentava entre as atividades coisas como realizar a análise da água, Monitoramento da qualidade de água, monitoramento de tempo de vazão de captação, monitoramento de fluxo residual e monitoramento de condicionantes. Porém, olhando uma das principais universidades dessa região, a Universidade Federal de Goiás, o curso de Ciências Biológicas não possui liminologia ou qualquer matéria que envolva esses assuntos como hidrogeologia, hidrologia, geossciências e geoquímica. A somatória de todos esses fatos relacionados à representação da classe, no nosso caso principalmente através dos conselhos, acaba gerando brigas judiciais que só aumentam o risco de malefícios aos profissionais, a perda de oportunidade um cenário que poderia ser evitado se houvesse regulamentações mais robustas por parte dos conselhos e diálogo, o que evitaria brigas judiciais eternas que só prejudicam quem necessita trabalhar. Até o momento deu para perceber que o roubo de vagas se associa à ineficiência dos conselhos e entre suas brigas, em querer fazer ou não a famosa reserva de mercado, gerando em certas áreas uma dificuldade para os profissionais se inserirem. Porém agora falando dos profissionais em si, quero tocar em um ponto que é muito relevante, o corporativismo, no bom sentido da palavra. Para começar a pensar nisso, eu quero convidar você a responder algumas questões, eu vou falar elas agora e você vai mentalmente pensando as respostas. Quantas vezes você já recebeu um anúncio de emprego e repassou para um colega biólogo mesmo estando concorrendo diretamente com ele? Quantas vezes você já divulgou algum material que fale da profissão? Quantas vezes você propôs falar para os outros o que a sua profissão faz? Quantas vezes você apoiou iniciativas sérias que lutam pela profissão? Para alguns, a maioria das respostas será nenhuma, um indicativo de como a nossa classe caminha para uma grande desunião, falta de corporativismo. Para exemplificar essa falta de união, quero dar um exemplo que se relaciona também à questão de representação. Fiz uma busca simples no Google com os termos engenharia ambiental, mas associação. Como resposta, obtive em duas páginas o um total de oito associações diferentes, entre elas a Anean, ABS Apean, Apea, Aceambi, Abis-MG, AIDS e AGEA. Agora, quantos a biologia tem? Quatro uma no Distrito Federal, outra no Pará, uma no Tocantins e uma no Norte de Minas. Existe também uma nacional, mas ela está sumida há algum tempo, portanto eu não considero ela nessa conta. Um fato interessante nisso tudo é que o curso de Engenharia Ambiental só foi reconhecido pelo MEC em 1994 e essa classe só começou a se registrar no COFÉ em 2000. Isso quer dizer que em 26 anos, os engenheiros ambientais criaram toda essa estrutura de representação enquanto o biólogo tem 40 anos de regulamentação e quase nenhuma associação. Esse cenário que eu falei reforça como a nossa classe é desunida, Além disso, exemplifica a necessidade de organização básica feita pelos próprios biólogos e não pelos conselhos. Muitos profissionais estão perdidos, não sabem as regulamentações da profissão, não sabem quem representa a classe, não sabem quem fiscaliza, uma forma de informação gigantesca que é mais do que necessário ser combatida para que assim o biólogo reconheça a sua falha e não coloque a responsabilidade da perda de uma vaga sob culpa exclusiva de outras profissões ou conselho. Para contrapor esse desligamento, entre os biólogos, seria interessante pensarmos em três coisas diferentes em atos relacionados a esses. A primeira delas é a cooperação. Precisamos mais do que nunca nos ajudar, compartilhar oportunidades entre nós indicar colegas biólogos para ocupar certos cargos. Lembrar que quanto mais biólogos empregados, maior o crescimento da visibilidade da classe e consequentemente das oportunidades. Quando um cresce, todos crescem juntos. Outro ponto importante é a organização. Como classe, necessitamos de novas representações que nos defendam desses roubos, entre aspas. Como disse anteriormente, a falta de opções dentro da tríade de representação diminui nossas chances de lutar pelos direitos. Quanto outras profissões têm várias opções para defendê-las, ainda dependemos dos conselhos. Por fim, a divulgação é um ponto-chave também ter visibilidade ajuda e muito na manutenção das vagas, manutenção de oportunidades. É a velha máxima de quem não é visto não é lembrado. Portanto, necessitamos fazer com que as pessoas entendam o que é a nossa profissão, com quem trabalhamos, entre outras coisas, para assim quando necessitar de um profissional já lembrar do biólogo como uma referência. Um último ponto que é importante pensarmos, principalmente para garantir melhorias, se trata da esfera política. Como eu falei no episódio 5, biólogo e política, qual é a relação, se envolver com a política pode ser chato e algo desnecessário para alguns, porém, na realidade, se bem utilizado é um curtador de caminhos. A falta de participação da nossa classe abre espaço para outros articularem projetos e ideias junto ao poder legislativo e executivo, beneficiando os interesses coletivos dessas profissões. O encontro de representantes de conselhos com os presidentes da Câmara dos Deputados e Senado não é algo incomum, por exemplo, para a OAB e para o CFMV. Muito disso explica os avanços que essas profissões têm. Apesar de estar citando conselhos, precisa ficar claro que eu, você e qualquer outro biólogo podemos fazer uma articulação política em prol da classe. Você duvida disso? Para exemplificar esse potencial, posso falar do caso da Biologia Estética ou Saúde Estética. Profissionais que tenham um interesse nessa área se juntaram para tentar regulamentar sua atuação. Escreveram um projeto de lei e encontraram um deputado que aceitasse abraçar esse projeto. Conseguiram que o mesmo fosse protocolado. Tudo isso de maneira independente, correram atrás e fizeram acontecer. Essa trajetória, inclusive, é relatada em algumas matérias do blog Biologia Profissional. Vale a pena conferir. Agora eu te pergunto, será que realmente esse roubo de vagas não tem uma parcela de culpa da nossa própria classe? Com isso, posso colocar um ponto final na nossa conversa. Finalizando mais o indaga biólogo tratando sobre os famosos roubos de vaga. Espero que o que eu falei possa ter estimulado um pouco a reflexão sobre esse assunto, para assim podemos avançar. Vou deixar em todos os links do que eu citei no site do podcast, inclusive as matérias do blog Biologia Profissional. Então, se quiser, dá uma conferida lá. Se você gostou, peço que compartilhe, nos siga nas redes sociais e caso tenha uma dúvida, mande um e-mail para indagabiólogo.com. Um abraço e até mais!